0: Le pagine e leggere insieme. Ciao, sono Giulia del gruppo di lettura Leggiamo insieme. Nel mese di maggio abbiamo letto Sasi nel Metro, romanzo del 1959 scritto dal francese Raymond Queneau. Il libro non ha riscosso grande successo nel gruppo. La maggioranza delle lettrici l'ha trovato di difficile comprensione, illogico, fastidioso, irritante e diverse persone l'hanno perciò abbandonato. Il romanzo è stato invece molto apprezzato da chi lo ha letto nella lingua originale, il francese o sarebbe meglio dire nella neolingua, direi non che no. Neolingua perché si tratta di un grande esercizio di stile. È una scrittura tutta giocata sulla destrutturazione del linguaggio, sui ritmi che differiscono a seconda dello scritto e del parlato. Una scrittura insomma che nella lingua originale rende sicuramente meglio che non in traduzione. Occorre forse fare una premessa sugli ambienti in cui lo scrittore si forma e si inserisce per cercare di comprendere meglio la genesi di questo romanzo. Quenot nasce a Le Havre nel 1903 e si sposterà a Parigi per studiare filosofia alla Sorbona e dopo gli studi lavorerà per un certo periodo come dipendente in una banca. Ma sia durante gli anni universitari che nei successivi Chenot si fa strada nell'ambiente artistico e culturale della città, come scrittore, poeta e drammaturgo. Parigi, negli anni 20, è il centro del mondo occidentale per quanto riguarda l'arte e la cultura. Tutto passa da lì. Tra il 24 e il 29, infatti, Chenot sarà vicino al movimento del surrealismo, movimento che si annovera tra quelle che vengono chiamate le avanguardie del Novecento, cioè dei movimenti artistici e culturali, il cui principale obiettivo è la distruzione della tradizione con la T maiuscola attraverso una sperimentazione sfrenata di tutti i linguaggi artistici e delle filosofie di pensiero. Questo contesto di fervore sperimentale è insomma l'incubatrice in cui il giovane Quenot si forma e inizia la sua produzione letteraria. Inoltre nel 1950 Quenot entrerà a far parte del collegio di patafisica, associazione fondata da scrittori e scienziati, sempre a Parigi due anni prima. che non sarà direttore dell'associazione per qualche anno, associazione in cui faranno parte anche gli italiani Enrico Bai, pittore, e lo scrittore Italo Calvino. Ma che cos'è la patafisica? La patafisica si propone come scienza delle soluzioni immaginarie, come da definizione del suo inventore, lo scrittore e poeta Alfred Jarry. La patafisica è una parodia della metafisica, che invece di ricercare la verità ultima delle cose, riflette invece sull'assurdità dell'esistenza. Una parodia, insomma, delle grandi filosofie occidentali, attraverso dei ragionamenti paradossali conditi con un linguaggio dissacratorio, allegro, cinico e irriverente. Arriviamo dunque allo stile del nostro romanzo, che era già stato preceduto da due pubblicazioni in cui lo scrittore giocava con le sfaccettature del linguaggio e degli stili letterari. Nel più famoso, Esercizi di stile del 47, un unico banale avvenimento veniva infatti presentato in 99 stili di scrittura diversi. La scrittura di Isasi nel metro è invece una ricerca di vitalità espressiva attraverso l'esasperazione della soggettività. Si parte dall'idea o dal fatto che il linguaggio non è oggettivo, ma soggettivo, cioè non è costante, ma varia continuamente da contesto a contesto, da luogo a luogo. E da questo assunto si vuole mettere in crisi la forma del romanzo tradizionale. Zasina il metrò è volutamente illogico, è volutamente surreale, ha una scrittura volutamente dissacrante e assurda per riuscire a dare voce alla pluralità delle soggettività dell'animo popolare perché dopotutto non c'è logica nella realtà, viviamo nel caos e siamo costantemente in balia del caso. La figura della protagonista è inoltre molto moderna e contemporanea. Zosie è una ragazzina in fase preadolescenziale estremamente curiosa invadente, aggressiva, sfacciata, volgare, anarchica. È tutto ciò che la società degli anni 50, ma forse anche quella contemporanea, disapprova e reprime. Zazie percorre in questa favola moderna un viaggio attraverso una Parigi caotica e nel pieno del boom economico. Si confronta con adulti che sono più confusi di lei, che non hanno risposte alle sue continue domande. Si rapporta con personaggi che ci sembrano assurdi, ma in realtà sono abbastanza comuni. Sono sì caricaturali, ma per questo reali. Nella critica letteraria, Zazie viene paragonata spesso a Lolita di Nabokov e ad Alice di Carroll. Lolita, tra l'altro, fu pubblicato nel 1955 a Parigi, quindi quattro anni prima di Zazie. E quasi certamente letto da Keno. La differenza importante tra Zazie e le altre due figure narrative è che eh, rispetto a Lolita Zazie non è sotto controllo dell'adulto ma anzi è lei che lo controlla. Rispetto ad Alice è invece sicuramente più disincantata e concreta e soprattutto rispetto ad entrambe Zazie non subisce un viaggio ma ne è totalmente consapevole e partecipe. Zasine el Metro è il libro più famoso di Raymond Queno e appena pubblicato diventò subito un bestseller in Francia e questo è molto significativo e importante. È un romanzo che esce da un ambiente estremamente elitario, ma che è scritto per il popolo francese. E il popolo francese ne viene conquistato proprio perché si riconosce in questa scrittura bizzarra e sperimentale. Nel gruppo di lettura si è discusso molto sul problema della traduzione e su come questo romanzo sia in realtà intraducibile. Ma questo problema, in questo contesto esasperato dallo stile di Quenot, non ricorre sempre quando leggiamo libri tradotti da altre lingue, quanti concetti, quanti significati, quante sfumature si perdono sempre nella traduzione di un libro. Dobbiamo però per questo privarci della lettura di un romanzo straniero? Non ci sono risposte giuste o sbagliate, perché anche la lettura è gioco, è esperienza, è sperimentazione.